0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода ФМ.
1: Витаю вас в эфире Радіо
2: Свобода ФМ.
1: Вечеря на свободе, якщо точнее. У студии Алексей Маслов. Та Ирина Воробей.
2: А еще у нас у гостях в Олена Варникова та Євген. Красько. Витаем, Варшан, Олена,
1: глава Черниговской профспилки підприємців Евген Красько, приватный предприемец. Будем говорить про проблемы, с которыми сейчас стикається малый и средний бизнес, правильно?
2: А існують проблемы малого и среднего бизнеса у нас, в частности, на Чернигове, пані Олена.
0: Проблемы малого и среднего бизнеса существуют столько, сколько он существует сам по себе. Есть, а найголовнейшая это... проблема на сегодняшний момент а, ну, Административное вмешательство. На сегодняшний день, я уже много лет говорю, а, у нас принимаются законы, которые, заведомо, нельзя выполнить. Вы про какие законы говорите? Ну, например, в этом в прошлом же году под елочку приняли закон о бюджете, в котором внесли изменения во многие законодательные акты. Кроме хорошего, зарплаты 3200, которая должна порадовать наемного работника. Там еще внесли изменения во многие законы, что делает невозможным выплату 3200. А, а чему? Чему неможливым? Ну, во-первых, согласно законодательству, бизнесу должны давать, и согласно налогового кодекса, должно быть время на адаптацию. То есть, если а, бы... А сейчас, я согласно бюджетного кодекса, все законы, которые формируют доходную расходную часть бюджета, должны быть приняты до 15 июля года преды... предыдущего. Если мы хотим внести изменения с 1 января 2017 года, то законы должны были принять, изменения в разные законодательные акты должны были принять до 15 июля 2016 года для того, чтобы бизнес смог
1: адаптироваться. Тобто, это уже порушение нормы?
0: Конечно, но внесли изменения... Там была часть законов, которыми тоже внесли изменения и разрешили на этот год. Но мы такое видим уже три года подряд. Причем в прошлом году народные депутаты божились, что больше этого не будет в 2015 году, в позапрошлом. Они клялись и божились, что больше они не позволят себе нарушать законодательство и Конституцию. Ну и в очередной раз это все сделали точно так же. После первого чтения у нас же не было зарплаты 3,200 заложено в бюджете. Выступил премьер-министр и сказал, что вот ночью он понял, что зарплата должна быть именно такая. У меня вопрос: почему не 5?
3: Я могу немножко ремарочку по этому поводу ставить. Я еще очень просто на самом деле: почему 3,200, почему не 300, не 350 или 3,200? Это просто посчитали, ну, вот понимаете, как, для того, чтобы. Ну, если вы хотите взять кредиты где-то, ну, вот вы, как частное лицо, хотите взять кредит, вас, вас проверяют как кредитоспособного человека. Точно так и государство проверяется на кредитоспособность. То есть для того, чтобы взять очередной транш кредита. И вот происходит следующее. У нас недоимка бюджета определён, составляет определенную сумму. Берется, ну, арифметика простая. Берется количество работающих людей. Откуда ну, наполнить бюджет? Ну, они посчитали. Там, подняли акциз на водку, подняли акциз там, на сигареты, подняли акциз на э, топливо. Да? Ну, ну, невозможно все поднимать до бесконечности. Это путь в никуда. И они посмотрели, что у них вот на сегодняшний день, если мы вот по тому количеству людей, которые на сегодняшний день да? вот у них есть, если мы поднимем заработную плату вот на такую сумму, объявим как бы подъем зарплаты до 3200. То мы получим налогов семьсот шестьдесят да, сколько если не ошибаюсь? Ну, э, ну налог, который мы... Тысяча
0: триста пятьдесят гривен с одного работает.
3: Да,
1: мы получим Податок на доходы еще. Нет,
0: это Есп, е,
1: ЕСП податок
0: да.
3: Пдфо,
0: Есв. Военный сбор. А мы... Это, все разуметь, вы нам так
2: Нет, ну,
3: Давайте сейчас, я закончу сейчас смысле это... Вот, вот поднял на вот этот уровень э, зарплату, типа, минимальную заработную плату.
2: Вообще податки до бюджета. И, и,
3: и мы, можно... мы поднимаем уровень, ну, то есть мы поднимаем, типа, доходную часть бюджета. И это, как бы, дырка закрывается. Но это же называется очковтирательство. Почему? Потому что э, никто не считал, а какой, как, как, как это отразится, как это может отразиться на, вообще на людях, да?
2: Ну, смотрите, ну, например, если человек, пан Евгений, получил 1750 гривень щ месяц, а станет получать 3200, ну, с рахунком, рассмотрением, ну, мне кажется, что, наверное, это хорошо.
3: Ну так вот это и называется манипуляция цифрами. Вот я, вам, вот я вам и отвечаю. То есть, как бы, да, вроде бы вот, ну, он сказал, наш премьер высказался, что 3200, вот это прекрасно, но это манипуляция цифрами. Почему? Потому что происходит следующий момент. Как можно заставить экономику стать лучше? Просто одним ну вот, мгновением. Вот у меня,
2: как
0: у больше грошей, я смогу купить
3: больше не... товаров. А, а, можно
2: что? я вам а, что вы думаете, а, все, Первое,
0: я бы хотела допомнить, что необходимость вот этого шага была продиктована тем, что МВФ постоянно требует убрать дефицит пенсионного фонда. Пенсионный фонд у нас на самом деле банкрот. Я хотела бы сказать слушателям, что не факт, что 30-летние, даже 40-летние вообще эту пенсию получат. То есть было рассчитано как? В 2015 году приняли снижение единого социального внеску, что должно было дать толчок для развития экономики. То есть снизили с 36% до 22%. А толчка не произошло, потому что подняли аренду земли, на индекс инфляции там в разы. То есть, есть предприниматели, которые считали, что вот он, предприятие достаточно крупное, что ЕСВ Единого социального УНЕСКО они стали платить на миллион меньше в 2016 году, но налога на землю на миллион двести больше. То есть у бизнеса опять-таки вымываются оборотные средства. Дальше очень многие радовались, да и предприниматели радовались, что будет минимальная зарплата три двести и покупательная способность будет повыситься и начнет работать экономика. Кстати, я не знаю, там великие экономисты в правительстве тоже так считали. Но эти три двести ложатся на себестоимость продукции любой. Плюс мы получили с 1 февраля еще повышение тарифов на электроэнергию, в марте у нас дальше очередные повышения тарифов. То есть э, с поживачу я когда-то своей маме говорила, ты, ты не радуйся, когда тебя пенсию повышают. Это значит, что цены пойдут вперед быстрее. И мы начинаем раскручивать инфляцию. Я думаю, что ее сейчас просто искусственно сдерживает. Но цены, э, мне приятельница говорит, ну за ночь бензин подорожал на 50 копеек. Как вы считаете, этот бензин ляжет цену товара? Но
2: ну, я зрозумела, что для нас это не очень доброе поднятие до 3200. В связи с инфляцией и с подвищением цен. Однако, что нам делать?
0: Нет, повышение зарплаты, это всегда хорошо, и к этому нужно стремиться. И поверьте мне, работодатель, вот мы боремся с зарплатой в конвертах, да? Почему она в конвертах? Потому что, если вам на каждую выплаченную гривну, нужно заплатить 40-50 копеек налога, то вы, конечно, будете искать, как минимизировать затраты, во-первых. Во-вторых, у нас скромно замалчивается, что, насколько я знаю, в Чернигове 75% домохозяйств, пользователей субсидий. Сейчас вот этот шаг повышения зарплаты, липовое повышение приведет к уменьшению получателей субсидий. Хотя а всем... даже
2: э, великие вельможи, посадовцы,
0: гарантовали нам, что с все будет гаразд. Ну, конечно, будет гораздо с субсидиями. Они вроде бы будут начисляться, все нормально. Но вот теперь, смотрите, берем мелкого предпринимателя, да? Мы не берем предпринимателя, который работает на рынке, берем маленький магазин, у него теперь зарплата у наемного работника 3200 минимальная, хотя на руки 2,5 тысячи. Даже, даже не наемного возьмем, мы а возьмем самого предпринимателя. Значит, ему дадут справку о доходах, что у него доход 6400. Не факт, что он по нынешним временам эти деньги заработал. Но 6400 дохода тоже так как-то под вопросом становится, да, при том, что покупательной способности нет. И, а что касается наемных работников, то из-за субсидии я сейчас сталкиваюсь, сталкиваюсь, ко мне приходит очень много предпринимателей. Наемные работники на колени падают, чтобы им не показывали 3200, чтобы им не платили эти 3200. Они, они говорят, не нужен мне пенсионный фонд, мне не нужен стаж, но мне нечем будет заплатить за квартиру.
3: Люди не хотят сами оформляться. В общем, проблема. Это на большая на, проблема. На официальную, на официальную зарплату люди сами не хотят. А что же у нас? То, традиционный... то просят, чтобы у конвертита выплачивалось. Да. да. И... бояться больше... боятся
2: потерять субсидии? А? Боятся, субсидии? Они боятся потерять субсидию. Не,
3: не только этот фактор. Не только этот фактор. Потому что, ну, я же, ну вот, вы знаете, мы, мы начали говорить, но я немного досказал. Мы, мы не можем, я говорю, самая проблема в том, что ну, Если бы вот мы по своему желанию могли поднять стоимость какой-то продукции или свои услуги, поднять ну, в разы, то почему вы думаете, я, ну, предприниматель бы не поднял? Есть просто экономический спрос, ну как вы сказали, попыт. И ты не можешь просто выше. Если ты сделаешь выше, чем у всех, то к тебе не пойдут люди. Не, не принесут... Кстати, денег. вы
0: меня извините, Женя, но голова Комитета Верховной Рады испытаний подотковой и мытной политики Южанина, и это есть в интернете, вы можете найти, она посоветовала предпринимателям поднять цены.
3: Вы если не можете да, справляться, поднимайте цены. А да. как можно поднять цену? Ну, то есть, будем понимать, знаете, вот есть, есть такой, такой бизнес, я вам уверен, я даю 100%, что он поуходил в тень и уйдет. Ну, скажем, такой, как... Парикмахер, допустим, вот простой, простой вам пример. Человек уволится с работы, закрывает, поздает Буду все своей.
0: на
2: дома. Да, он Я знает, знаю.
3: к нему приходит. Обратите внимание, приходит, салон помада
0: знакомый. недалеко от его дня Он закрыт. А, закрыт. Он закрылся, все, его нету. Был хороший салон, закрылся, они ушли на квартиру. То
2: есть мы говорим о том, что с таким подвыщением начебто зарплаты на, на великой жаль, предприемцы, малый та та <зак contar> на и средний бизнес Чернигела и Чернигевщины.
3: Украины и Украины. Украины в тень. А от этого сразу вам... Сразу, ну, а кто из этого
0: выиграет питание?
3: А как я говорю, следующий, следующий шаг от этого получается, что недоимка допол... не, не в бюджете. Ритейл, а
1: а тысяч...
0: выигрывает а, ритейл.
1: А, Есть у вас какие хотя бы приблизные показники, с чем поревнивать? Сколько уже сейчас э, люд... людей закрывают за бизнес? За
0: секретили эти данные. Ра, Последняя не... цифра 200 тысяч были. Не, это было. Это в Украине в целом? В Украине. Это за какой период? За месяц. Да. А, а в
1: Чельникове можно от чего-то, от
0: мы сделаем запрос. Поэтому...
3: Знаете, нельзя сейчас, нельзя сейчас сделать точную цифру, но я уверен, что они будут достаточно большие. Я вам объясню почему. Потому что ну, многие позакрывали, вот как они сейчас утверждают, действительно, позакрывали мертвые предприятия, которые висели, ну, то есть не работали. Поэтому сейчас как бы ну, сложно говорить о цифрах. Вот надо, надо нужен период. Давайте хотя бы месяц должен пройти такой более-менее, ну, вот хотя бы февраль еще пройдет, и вот тогда уже будет понятно, ну, по факту, сколько закрылось.
0: Сейчас закрываю, очереди стоят, сейчас закрываются живые. Смотрите, спящие начали, ФОПы, да, да, что живые, такое спящие да. ФОПы? Это люди, которые не выдержали конкуренции, как правило. У нас была очень сложная процедура закрытия. И люди просто уходили там куда-то на работу, и этот ФОП просто висел. Сейчас, когда приняли, что эти спящие ФОПы должны платить 704 гривны в месяц, они, естественно, побежали закрываться. Но мы забываем, есть очень много сезонных ФОПов, люди, которые легально работают. Вот, смотрите, скоро будут деды, поминальные дни, обычно цветы. Они все на общей системе налогообложения, они месяц работают, платят налоги, и потом до следующего года. Есть люди, которые овощами занимаются, цветами занимаются собственными. Они работали и платили налоги в те месяцы, когда они работали. А сейчас их обязали, независимо от того, работают они или не работают, заплатить. Вот они первыми попали. И, кстати, я хочу обратить внимание, что... Ну, называется мойщики, да, там якобы отмываются деньги, открывают ФОПов, там большие магазины, на них это не влияет, они могут себе это позволить заплатить, это не та сумма, то есть как раз уничтожают конкурент, конкурентов, малый бизнес... Мы перед началом с вами говорили о чем: что сейчас, когда-то когда руководитель новуса, когда мы по кассовым аппаратам боролись, он говорил: Ну, что это такое? Вот у меня бананы стоят столько, а тут, вот у меня под новусом, стоят эти лотки, и бананы на 5 гривен дешевле. Так что это они должны тут стоять? Это потому, что они упрощенцы. Ну так давайте уберем этих всех. И у таких вот крупных сетевиков у них не будет конкуренции. Они тогда будут ставить цены такие, какие они захотят. И тогда можно любые налоги платить, любые зарплаты на бумаге платить. Вот. А мы же знаем, как у нас некоторые сети, как делали, брали на стажировку, потом просто увольняли, и потом пошли следующие. То есть вообще ничего не платили. То есть конкуренция не нужна. И мы считаем, что сейчас сознательно уничтожают малый бизнес, потому что люди голодные и нищие, им нужно только хлеба и зрелищ, да? а люди, которые что-то там зарабатывают, что-то имеют, они начинают, они думают. Паня Лена,
2: добрый. Какие результаты из нашей размовы.
3: Ну, знаете, я еще добавлю еще по этому вопросу. Вы знаете, что и вы же поймите еще по э, учащимся, студентам ударили тоже этим сильно. Раньше люди могли где-то подработать в том же кафе, мы, же, мы, мы говорим,
2: а вот до чего мы... Не, ну я говорю,
3: я, я просто продолжу мысль, что теперь, теперь им, зарабатывать, им надо для того, чтобы оформиться официально, надо заплатить за них. Ну, и люди начинают искать какие-то там компромиссы, то есть создавать там по договорам, по, поэтому... То есть, Возмутило.
2: А можно торговать в дома, можно съехать за кордон. Тобто мы говорим про то, что сникает средний и малый бизнес. Да. Однако, а, а, как как бюрократия.
0: Смотрите, что мы сейчас получаем. Я просто первый порыв был выводить людей и доказывать. Ну, ну ничего нельзя доказать власти. Кто-то из народных депутатов когда пытались что-то доказать, они сказали: мы сами с Майдана вы нас ничем не запугаете. А кто здесь
2: депутаты разумеют, вообще, что происходит? бывает? С малым
0: Многие не понимают. Я разговаривала, они мне искренне говорят, что запустится экономика, ну, правительство посчитало. Так вот, смотрите, у нас парадокс. У нас такая законодательная база, что если мы с вами зарегистрировались и на свой страх и риск ведем предпринимательскую деятельность, нас можно умножить на ноль. Вот сейчас готовится, если можно, я потом поговорю о постанове Кабмина, которая готовится по проверкам. А если мы с вами ушли в тень, и работаем вот просто ничего нельзя. С нами ничего сделать нельзя. Нас нельзя наказать, нас нельзя оштрафовать, нас с вами нельзя проверить. Вот приходят проверяющий, да, я вот стою чем угодно торгую, хоть водкой, да, и не оформлены. на папере мы немає, так? Нету. А, ну, они там мне задают вопросы. Я говорю, ну, вы знаете, я по итогам года отчитаюсь и заплачу подоходный налог. По итогам следующего года, в следующем году, до 1 мая я подам декларацию, читаюсь и все вам расскажу. Я была у начальника ДФС областной, и я говорю, ну, но это просто парадокс. Но у нас, у нас такое законодательство. Вы чего добиваетесь, чтобы я вышла и сказала людям, объяснила наше законодательство. У нас на сегодняшний день люди просто пачками закрываются и будут закрываться. Если ты платишь налоги, Значит, ты, ну, как нас называют предприниматели, барыги, спекулянты, сволочи, те, кто нам мешает жить. А если ты ушел в тень, ты нормальный гражданин. А тем более, что еще подвигает? Сейчас готовятся к принятию постановок обмина про порядок, про, про проверок по соблюдению кодекса законного труда. Если на сегодняшний день есть закон про засады державного наглядоконтроля у своей господарской деятельности, и там четко регламентирован порядок проведения проверок, то на сегодняшний день спектру по труду даются такие права без направления на проверку, без приказа, без никаких там письменных бумаг, с одним удостоверением выходить на проверку. Он имеет право зайти в любое помещение в любое время суток, и предприниматель обязан предоставить ему рабочее место, обязан предоставить оригиналы документов, обязан предоставить укромное место, где он может поговорить тет-а-тет -а -тет с сотрудниками. А если учесть, что у нас все физические лица предприниматели, ФОПы, зарегистрированы по месту жительства, и недопуск проверяющего к проверке, стоит 320 тысяч гривен штрафа. Причем, что незаконный там бурштину – это 810 гривен штраф. да, А здесь недопуск 320 в квартиру. А если 320 тысяч ты не заплатил, у нас есть частная исполнительная служба, которая эту же квартиру, машину заберет, потому что ФОП рискует всем своим имуществом. Краще бизнесом малым и средним не заниматься этим.
2: Или в тени. О, О, Олен,
1: Олено, пробуйте, no. а вот прецеденты, какие-то уже есть или нет в Украине, а, чтобы а... Пришел, пришел с переверкой домой в <coughs> вечере и сказал, <coughs> ты сказал что ты мне обязан дать тут помещение да, для Дома пока
0: нету, это же готовится порядок проведения, но уже э, я читала в интернете э, управление працы в Алтавской области обращаются к предпринимателям, что пошли мошенники с удостоверениями на проверке. То есть в Скадовске. Уже, уже там пришли, уже... Да. А если 320 тысяч, это, смотрите, если вот такая сумма штрафа, то это явно толкают на коррупцию, потому что человек, чем 320... Я сегодня с одним предпринимателем разговариваю, говорю, ну дашь 10 тысяч, он говорит, я больше дам, только чтобы от меня ушли. Понимаете? То есть просто это узаконенный, абсолютно узаконенный государственный рэкет, и говорят, что в Минпрации уже... Да не ну, не в не знаю, а в этих это, инспекциях...
3: Это, это, это это кормушка для проверяющего, а не для государства. Если бы, если бы для государства, ну, ну, так то еще Ну,
0: должность уже стоит дорого. Говорят. Ну, а давайте
1: конкретно. Что mm -hmm. до этой постановы, пока она еще не начала діяти, уже есть какой-то спротив предприемцев, чтобы не началось этого? А я сразу зараз.
0: предупреждаю всех контролирующих, проверяющих, я на семинаре сказала, что мы будем создавать отряды самообороны. А, а дальше право местному самоуправлению создавать эти рабочие группы, которые будут ходить на вот эти проверки с со всеми. Я говорю, вы бы уже сразу тройки революционные создавали бы и расстрел на месте, но мы, соответственно, будем встречать. Мы тоже готовимся. Группы будут у нас летучие группы, юристы. Ад адвокаты, общественные организации, мы тоже будем выезжать и мы будем защищаться всеми доступными методами.
2: А инспекторы, наверное, имоверно про свои проверки. Mm -hmm. mm -hmm. Но если
0: mm -hmm. примут эту постанову, не повинны. Ну я, не я,
3: я, я как бы да, за 10 дней должны подпорядживать, но там ситуация Плановая. следующая. А, Плана, а, если, а если допустим, ну, вот, ну, жалобу написал работник, а эту жалобу можно состряпать, ну то есть это Или конкурент фонаря, написал. Или конкурент да написал жалобу и Пришла жалоба, они, по жалобе, должны отреагировать. То есть прийти а переверить. давайте мы,
1: пробачьте, одразу, на что мы спроможні, так, как журналісти. Кого бы вы хотели чути и бачить, знову-таки, поки не началось, як в анекдоті кажуть. говорят, Вот тут у нашей студии из тех людей, от которых будут залежать переверки. Есть у нас тут такие люди, ну, тобто, с которыми бы вы хотели поспілкуваться, ну, почути, потому что, потому что это же питание громадской безопасности, понимаете, а ну, так? Никого, Никого да,
0: Поезд ушел, никаких договоренностей больше быть не может. Они,
3: они поставили так, такую так поставили, ну, ситуацию, поставили. Ну, какие. То есть, вы понимаете, сейчас любая должность это не секрет, особенно правоохранительная, они все, они коррумпированные, они все, ну, они покупаемые, понимаете? И если. И плюс еще к этому, если ты, допустим, не справляешься со своими обязанностями, обязанности вот они говорят, что планов нету, да, по собиранию налогов. Ну, поверьте, они и есть, этих штрафов. Они есть, они доводятся. И если ты, как чиновник, не справляется с этим планом, то тебе говорят, дорогой мой, ну на твое место стоит еще 10 за тобой. И человек просто поставлен в такие рамки, что ну, он либо он идет, собирает эти, ну, штрафы эти выписывает, Частично, да, он там закрывает каким-то образом. частично закрывает свои интересы, понимаете? Вот и вот и все. И, и, мы, и как бы как бы мы не крутили любые действия, которые направлены на вот сейчас ну, сделаны то есть, нашим государством, нашим правительством, дорогим. Оно все направлено на то, чтобы только только увеличить коррупционную составляющую. Понимаете? Любой закон принимаемый. Вы посмотрите, извините, там эти, про эти пять лет ну, сдача права. Ну, то есть настолько поднимают градус в суспильстве, что ну, просто я не знаю, скоро до чего докатится. Люди просто обозлены все, ну, вот которые думающие. Да и я вам скажу, и, и работники им особо вот, говорить: объяснять надо там рассказывать, что 2, 2 500 будут получать. Люди. люди Которые работают у частного предпринимателя, это не какие-то заоблачные, то есть ну, их там не миллионы стоит за ними, а это стоит каких-то 5-6-10 человек, до 20-30, не больше. И они видят прекрасно, как идет бизнес у этого предпринимателя. И поверьте мне, они прекрасно понимают, откуда берутся деньги. Они зарабатываются ну, их руками, и оставляется какая-то определенная часть этого предпринимателя. И посмотрите, если раньше предприниматели, может быть, там ну, были времена, когда ну, развитие, всё, сейчас развиваться невозможно. А, а если такой бизнес, который не связан с не интеллектуальный, да, а который связан, надо постоянно производство, машины, э, э, технологию надо постоянно улучшать, и все остальное, это вложение денег. А с чего это делать?
0: Можно я добавлю? Это я отвечаю, Алексей, на ваш вопрос, с кем мы хотели mm -hmm. говорить. Смотрите, у нас есть Конституция, у нас есть налоговый кодекс, у нас есть бюджетный кодекс. Скажите, пожалуйста, о чем можно говорить с людьми? Я много лет повторяю, если государство требует от меня, гражданина, выполнения закона, то в первую очередь государство должно выполнять законы. Они нарушают три года подряд, они нарушают все, что можно было нарушить. Я 19 лет возглавляю профсоюз. И получается, мы всегда бежим впереди паровоза, мы рассказываем, ребята, не делайте так, потому что народ поднимется и вас снесет. А, э, э, все наглее и наглее людей отбирают. Значит, или мы работаем по закону, или мы просто люди уходят в тень. Это не потому, что я их призываю. Я вот сейчас думаю, мы, мы собирались в фортеции, глава фортеции, народный депутат Оксана Пруден. И она за голову взялась, она говорит, ну, ребята, ну получается, на самом деле, если не платишь налоги, тебе ничего сделать нельзя. Если платишь налоги, тебя можно просто разорить и оставить без штанов. Тогда у нас же народ умный, правильно? Ну, скажите, ну, ну что люди выберут? Мы понимаем что они выберут.
1: Ну все-таки вы сказали э, на конкретный питання що робити і ви сказали про те що готові підприєці до фактично до захисту до, до самооборони правильно. А що что ще щоб не доводити до гріха, як кажуть що ще робити зараз що роблять підприєці якщо роблять А
0: смотрите мы сейчас э, отправляем письма телеграммы в кабинет министра с требованием, чтобы эта постанова не была принята у нас есть закон про засады державного нагляду контролю его нужно выполнять. Оксана Продан разработала законопроект, который ну, существенно уменьшает штраф. просто приводит в соответствие. Там самый большой штраф 5100 гривен. И это адекватный штраф, потому что там нарушение там, будет тысячи полторы, а штраф 5100, чтобы невыгодно было нарушать закон. То есть это первое, что мы делаем. А дальше, я вот просто думаю, сейчас вот пошли вверх тарифы, Сейчас пойдут вверх аренды. И я последние два дня так в легком шоке хожу, потому что народ готов на радикальные действия. Если три месяца назад я говорила, что не выйдут на площади, то сейчас выйдут. Вопрос в другом. Uh, уже не будет таких мирных акций, которые были все эти последние годы. И я, например, как лидер общественной организации, я боюсь брать на себя такую ответственность, потому что если раньше я четко знала, что я могу удержать людей, то сейчас может пойти как угодно. И я, я не знаю, что там делают наши политологи, политтехнологи, о чем они думают. Елена, uh. пан Юген, наша программа ⁇ Луна
2: молода ⁇ и, конечно, мы всегда готовы слушать ваши поради, в каком направлении нам идти, чтобы вы нас слушали, чтобы вы нам верили, чтобы вы нам порадили.
0: Ой, оставайтесь такими, как вы есть. Я большое удовольствие получаю, когда слушаю ваши передачи. Они, ну, ну, очень живые. И судя по тому, как мы здесь находимся, да, то есть мы же не репетировались с вами, ничего не писали, никаких сценариев. Это очень хорошо чувствуется, когда слушаешь. И я сижу там за компьютером, что-то делаю и слушаю ваши передачи. Оставайтесь такими, как вы, как есть.
3: Да, я первый раз тоже, так сказать, на, ну, на радио записываюсь, но мне... Да, тоже наша неформальная Обстановка очень устраивает То есть все нормально, ну развивайтесь и удачи вам Пусть больше будет слушателей у вас Я думаю, главное для вас это Слушатели, как они относятся к этому А с точки зрения кого приглашать И как это, ну знаете вы могли бы пригласить сюда те же правоохранительные органы, те же ну, налоговые или какая фискальная служба, да, и послушать, что они вам расскажут по этому поводу. Понимаете? А вот вы услышите разницу мнений, возможно, может, они точно так думают, как и мы. Мы, кстати, я, кстати, это не, ну, ну, так сказать, не, не исключаю, потому что сейчас, сейчас здравомыслящий человек понимает, что то, что происходит, это, ну, это, это ну, мы идем в, в никуда. И наша государственность на сегодняшний день под большим вопросом, поверьте мне. Поверьте, это, это очень все серьезно. Потому что э, нельзя, нельзя человека, животное, человека, неважно, загонять в угол, он становится, он, он становится тогда агрессивным. И каждый человек будет бороться за, за себя. И поверьте, когда, если это происходило, если это там происходило как-то единично, то сейчас это повальное государство сейчас ставит людей на колени. На колени. Им не нужен народ, им нужна масса, которая будет голосовать. И голосовать так надо им. А возможно, даже им не интересно, как кто будет голосовать, потому что это все можно, ну, вы сами знаете, можно любые голоса подделать. Поэтому я думаю, что надо, надо каким-то образом, надо каким-то образом объединяться. И я думаю, вы знаете, вот я, первый Майдан был, я как-то очень так ну, спокойно относился. Я ко второму Майдану. Мне было жалко людей, честно. Но, но, но я, я не видел, как бы вот из чего это происходило, потому что меня это очень ну, И ну так многих людей не особо касалось. Mm, по факту. Сейчас я понимаю, что если вот сейчас вот начнется движение, то уже стороне не получится просто остаться. И так у многих
1: людей, поверьте. Что ж,
2: дякую вам, Олена Варнакова, да. Та...
1: Да,
3: Евген Краско.
2: Мы гостями нашей программы. Мы говорили
1: про проблемы малого и среднего бизнеса.
2: Запрошуємо вас снова до нашей программы. Мы ж мусимо узнать, чем-то справиться будет закинчивать.
1: Завершиваться, не закинчивать. Нет, нет, развиваться, а не закінчуватися. Я сподіваюся, що все
0: будет хорошо.
1: Нет, ну да,
3: надо... Мы такой, что все будет хорошо. Надо без такого посила в космос, я вам скажу... Не стоит даже и начать то Говорил
0: один мой знакомый, что нас реально больше, и мы коллективно умнее. Поэтому мы победим в любом случае. Тешно цьому крапка. Дякую вам. Дякую а -а -а -а. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тречі на тиждень у понеділок, середу и пятницю о 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».